0: Also Sie haben ja in diesen letzten drei Wochen in Bern debattiert. Welches Thema hat Sie am meisten gefreut?
1: Also, am meisten gefreut hat mich, dass der Ständerat ähm, als Reaktion auf äh, die Finanzkrisen und das Verhalten äh, von vielen äh, Managern jetzt Aktienrecht revidiert hat und dort unter anderem eine Bohne-Steuer eingeführt hat, ähm, goldige Fallschirme verboten hat, also die Rahmenbedingungen geschaffen hat, wo so die Boni-Exzess ein bisschen äh, redimensionieren können
0: reduzieren. Jetzt war ist eigentlich schon ein bisschen überraschend, gewesen, dass der Ständerat, der sonst relativ konservativ oft abstimmt, dass er da zu der Boni-Stür ja gesagt hat. Was denken Sie, was ist ausschlaggebend? Gewesen?
1: Also erstens einmal stimmt das nicht, dass der Stand meistens konservativ ist. Ähm, er, ist sehr, er ist in vielen Fragen ist er sogar sehr viel offener als im Nationalrat. Und zweitens, der Grund ähm, ist klar, gewesen, äh, der Ausschlag hat wirklich gerade die letzten Bonierhöhungen, wo im Prinzip die letzten bürgerlichen Politiker überzeugt hat, dass man das nicht einfach im März überlassen kann. Dass die sich nicht von alleine Leiden werden. Mässigen.
0: Jetzt gibt es schon Stimmen, die da wahnsinnige Ängste schüren, was denn dort die Schweiz könnte für Nachteile daraus erleiden. Wie sehen Sie das, wenn es zu einer Volksabstimmung käme, die darüber? drüber? Hat das eine Chance?
1: Ja, das ist, ähm, also insbesondere das Modell der boni ist ein ganz ein einfaches Modell, das äh, jeder, der selber äh, steuert, <lacht> Die Steuern muss Zahlen auch kennt. man darf einfach nicht mehr die ganzen Millionen abziehen, man darf nur noch, äh, also alles was über drei Millionen ist bei diesen Löhnen, äh, darf man nicht mehr als geschäftlichen Aufwand äh, von den Steuern abziehen, das kennen wir alle, wir dürfen auch nicht alle Berufsausgaben, die man hat, kann man von den Steuern abziehen, äh, es gibt überall Bereiche, wo die Steuerabzugsfähigkeit begrenzt ist. Das wird den Leuten einleuchten, ist einfach, umsetzbar und äh, gibt keinerlei
0: Standortnachteile.
1: Also, Von betroffen sind äh, etwa 350
0: Leute in der Schweiz. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Was hat Sie am meisten geärgert? Am meisten geärgert hat mich beim Budget
1: für das nächste Jahr, dass man bei der Bildung kürzt und bei der Landwirtschaft aufgestockt hat. Als ob die Zukunft und der Wohlstand von der Schweiz jetzt von, von der Landwirtschaft abhängt und nicht von der Bildung und Forschung.
0: Das war schon echt ärgerlich. Bei der Landwirtschaft ist es ja so, dass die schon unter großem Druck leiden, Dass Vor allem, falls es ein Freihandelsabkommen gäbe, die gäbe es wahrscheinlich noch viel mehr Veränderungen, wie es jetzt schon gibt. Der ganze Strukturwandel mhm. zu immer grösseren Betrieben, mhm. immer intensivere Wirtschaft. Was hat denn da die Schweiz Ihrer Meinung nach für eine Aufgabe oder auch der Staat in der Landwirtschaft?
1: Also zuerst muss man ja wissen, dass die Landwirtschaft ist ja bis über alle Köpfe subventioniert. Also, und zu diesen Subventionen gehört das Direktzahlungssystem und das ist schon ganz bestimmte Bedingungen gebunden für ökologische Landwirtschaft. Zweitens finde ich, ist die Landwirtschaft eine Branche wie jede andere. Also da braucht man keine Strukturerhaltung zu machen, sondern dort muss man einen Anreiz machen, dass es in die richtige Richtung geht, eben richtig ökologische Landwirtschaft. Und das passiert heute schon.
0: Bei der Bildung ist das Budget gekürzt worden. Wer wird da in erster Linie darunter leiden?
1: Das, das wird vor allem die Forschung sein. Und DTH, äh, also weil, äh, äh, etwa 20 Millionen weniger kriegt der Nationalfonds und der ist ja für den wissenschaftlichen Nachwuchs da, und für größere Forschungsprojekte. Ähm, und DTH, die für die hat einfach wieder keine Erhöhung gekriegt von ihren Mitteln, obwohl die Studentenzahlen explodieren. Das gibt aber ein schlechtes Betreuungsverhältnis und dort damit, ähm, auch ein Stück Qualitätsverlust.
0: Jetzt ein Thema, das in Basel, vor allem Basel betrifft, ist die Hafeninfrastruktur. Sie haben mit der Argumentation, dass sowohl diese Bahn wie auch die Strasseninfrastruktur gehört eigentlich hauptsächlich dem Bund oder ist vor allem vom mhm. Bund finanziert. Und dass man eigentlich die Hefe gleich behandeln. Yeah. Jetzt, das war chancenlos. Gewesen. Was denken Sie, warum?
1: Also nicht im Ständerat. Im Ständerat haben wir das einstimmig Stimmung getan, Also zugestimmt. Es ist im Nationalrat nicht mehr gewesen. Da bin ich selber heute bei der Debatte nicht dabei. Gewesen, aber so, was ich gehört habe, sind vor allem regionale, also man hat nicht gesehen, dass Hafenwirtschaft eigentlich die gesamtschweizerische Aufgabe ist und hat das eigentlich immer noch als regionale, äh, ja, als regionale Teil von, von Basel angeschaut. Und das wird halt noch zeitlich Zeitchen gehen, bis das Umdenken stattfindet.
0: Wie ist denn das? Das wäre ja eigentlich wieder eine neue. Bundesaufgabe, die noch mehr dazu kommt. Ist das richtig, dass der Bund da jetzt doch auch noch etwas Neues wieder auf seine Schulter lässt, wo bisher nicht gsi ist?
1: Ja, das ist insofern richtig, dass es ja wichtig ist, dass das in die nationale Verkehrsstrategie integriert wird, die Schifffahrt. Und die meisten Leute wissen nicht, dass der allergrösste Teil der Import kommen heute in die Schweiz über Schiff und werden dann hier in Basel umgeladen, oder in Feinverteiler. Und das Schiff ist auch eines von den ökologischen Transportmitteln. Und insofern gehört's, muss man das integrieren in die Verlagerungsstrategie. Also dass äh, der Verkehr weg von der Strasse hin auf die Schiene oder eben auf den Fluss kommt. Das ist eigentlich eine, eine, eine logische Weiterentwicklung
0: der Verkehrspolitik. Gut, dann kommen wir mal noch zu einem anderen Thema. Und zwar eines, das gescheitert ist. Es ist das Hundegesetz, wo man jetzt fünf Jahre darüber diskutiert hat. Ausschlaggebend war damals, dass ein Kind von einem Hund tot gebissen hund Und dann hat es verschiedene kantonale Regelungen gegeben, die sehr unterschiedlich sind. Jetzt ist eine Bundeslösung gescheitert, weil man nicht wollen als Mindeststandard oder höhere Standard dann eben wieder verbieten den Kantonen. Ist das nicht ein bisschen ein Scherbenhaufen? Doch, absolut. Ähm, also es ist, ich
1: kann es heute eigentlich noch nicht nachvollziehen. <lacht> ich muss auch ehrlich sagen, das war jetzt nicht mein Hauptgeschäft. Gewesen, aber es ist schon, ähm, es ist schon ein Armutszeugnis, äh, dass... Äh, die beiden Parlamente sind ja zwischen den beiden gescheitert, zwischen nationalen Ständen und äh, nicht fai sind, innerhalb von nützlicher Gesetze vorzulegen, wo, äh, ja, wo der Mehrheitsfähig ist in diesem Bereich. Und ich äh, jetzt, jetzt bleiben wir bei dieser grotesken Situation, dass wenn wir mit dem Hund gucke spazieren äh, in, uns, in unserer Region. Da muss man immer sich immer überlegen, in welchem Kanton bin ich jetzt muss. ich jetzt an die Leine nehmen? Oder muss ich jetzt mit meinem Kurs gehen? Oder muss ich jetzt.
0: Also, es ist wirklich grotesk. Sind Sie denn da jetzt an der oberen Grenze? Also, dass man jetzt sogar gewisse potenziell gefährliche Hunderassen wird verbieten würde? Oder sind Sie eher bei den Liberaleren in diesem Punkt?
1: Also ich sehe da eher ähm, bei den Liberaleren und sage, das Problem ist nicht unten an der Leine, sondern oben an der Leine. Nämlich beim Mensch. Man kann jeden Hund abrichten und scharf machen. Äh, darum ist, ist für mich das Zentrale, dass der um ähm, es nachweisen dass es feig ist, einen Hund zu halten, also dass das muss äh, ausbildet sein also für das. Das muss ein leumund haben, dass er absolut, äh, bis jetzt keine Probleme äh, gemacht hat. Das finde ich fast wichtiger, als einzelne Rassen zu bieten.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich die Entwicklungshilfe. Da ist ja eine Erhöhung beschlossen worden. Mhm. Die Schweiz ist immer noch im internationalen Vergleich eher am unteren Rand bei der Entwicklungshilfe. Was denken Sie, warum tut sich die Schweiz so schwer, da mehr Geld zu geben, obwohl die Schweiz so reich ist?
1: Also ich also es ist ja nicht die Schweiz, sondern es ist die Mehrheit in den eidgenössischen Parlamenten. Was ja nicht die ganze Schweiz ist. <lacht> weil die, Leute, die Menschen dann ja unglaublich großzügig spenden. Und ich sehe, weil es so für bestimmte Sachen. Ähm, das hat damit zu tun, dass im Moment seit Längerem in, in, den, in den Parlament auf Bundesebene einfach der absolute äh, Sparwille dominant ist, jedes Geschäft dominiert, ähm, völlig egal, ob es jetzt etwas von Zukunft sinnvoll ist oder weniger. Es wird einfach alles nur unter dem Sparaspekt angeschaut und nicht unter dem Aspekt. Wenn ich finde, dass man Entwicklungshilfe anschauen als Investition in äh, ärmere Regionen, wo man sie beweigt, äh, sich selber zu entwickeln und sich äh, über den Handel sich auch können selber zu finanzieren.
0: Wie sehen Sie denn die Kritik, die sagt, dass die Entwicklungshilfsindustrie, könnte man fast sagen, auch einen relativ starken Selbsterhaltungstrieb hat? Ähm, ist da immer alles Geld gut investiert?
1: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich die Projekt selber gar ehrlich gesagt gar nicht wirklich äh, das habe ich nicht wirklich einen Einblick. Ich denke, es ist sicher nicht, äh, es ist sicher nicht falsch, oder dass, dass so eine äh, Tendenz da ist, äh, eine grosse ich sage jetzt, Industrie äh, von Hilfe. Darum herum zu bauen, das sehe ich schon. Also, ich denke, das Wichtigste ist wirklich schauen, dass vor Ort Selbsthilfe zur Selbsthilfe angeboten wird. Und dass man schaut, dass die Gelder nicht in, in korrupten Regimes versickern. Das ist ja auch immer eine grosse Gefahr.
0: Was halten Sie von dieser Idee, dass man die Entwicklungshilfe bei diesen Ländern kürzen könnte, die zum Beispiel nicht kooperieren mit der Rücknahme von Wirtschaftsflüchtlingen?
1: Mm, ich also sehr, äh, da würde ich sehr vorsichtig sein. Weil gute die Entwicklungshilfe die dient ja dazu, die Situation vor Ort zu verbessern für die Leute, auch die wirtschaftliche Situation, so dass sie Letztendlich nicht mehr wegmühen, weil sie keine Arbeit haben. Und also würde man mit so einer Massnahme genau die falsche treffen. Und auch es wäre eine falsche maßnahmen Gleichzeitig ist, ist und bleibt das ein Problem, dass es einige Länder gibt, wo sich weigern, Rücknahmeabkommen mit der Schweiz zu machen. Äh, und wo ich schon Verständnis habe, dass man ein bisschen Druck ausheben muss, aber sicher nicht auf dieser Ebene. Das war völlig kontraproduktiv auf der Ebene der Entwicklung. Das
0: wäre es schon. Gewesen. Mhm. Einige der Themen, ich würde jetzt nicht bewerten, welches das wichtigste oder das unwichtigste mhm. Thema war. <lacht>